0: Je vous partagerai du contenu sur l'alimentation et votre relation avec celle-ci, afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance, et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Nourrir. j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très belle semaine, peu importe le moment où vous m'écoutez aujourd'hui et euh, ben, je suis très très contente de vous retrouver euh, bien évidemment, deuxième épisode de cette deuxième saison qui euh, s'est entamée euh, la semaine dernière et je suis euh, tellement heureuse, honorée de vous présenter ma toute première invitée de cette deuxième saison parce que j'ai été un petit peu, euh, comment je pourrais dire, j'allais dire « outside the box » un peu, mais vous allez voir à quel point il y a tellement de liens parce que euh, je vous avais dit que pour cette saison-là, j'avais le goût de parler de sujets complètement différents, mais toujours en lien avec le bien-être, toujours en lien avec euh, les différentes sphères de notre vie qui peuvent influencer notre bien-être qui peuvent influencer notre bonheur, qui peuvent influencer notre santé également euh, par la gestion du stress qu'on peut vivre en fonction euh, des différents sujets que j'avais envie d'aborder. Puis aujourd'hui, on parle d'argent, on parle de finances, on parle de comment euh, gérer consciemment son portefeuille et j'ai vraiment euh, une invitée Qui a complètement changé son mindset sur l'argent dans son expérience de vie. Donc, qui a commencé dans un domaine très, très classique en finance, dans une institution financière, et qui un jour euh, s'est posé des questions et euh, elle nous parle de son parcours de vie pour aujourd'hui nous amener euh, à où elle est présentement et ce qu'elle fait. Donc, euh, elle accompagne justement des femmes vers euh, des finances beaucoup plus conscientes, euh, beaucoup plus euh, dans une espèce de cohérence en fonction de de ce que les femmes vivent, de ce que les femmes veulent, de leurs propres valeurs. Donc, je reçois Marie-Ève Charon, que j'ai rencontrée l'été dernier euh, dans un groupe de méditation euh, on avait euh, toutes les deux un intérêt pour euh, se rencontrer tous les lundis euh, de façon virtuelle euh, pour apprendre justement euh, une méditation euh, d'une de nos amies Et euh, marie je ne sais pas, on, on était quand même un bon groupe, là, je vous dirais une 20, 20, entre 15 et 20. Puis marie il y avait toujours quelque chose qui, me, qui m'attirait dans son aura, dans la façon dont elle parlait, euh, toutes les deux, cet été, on avait aussi euh, vécu euh, quelques épreuves. Moi j'avais perdu euh, j'ai perdu mon chien. Elle a vivait des choses difficiles aussi euh, avec euh, euh, dans sa vie, avec euh, où elle devait vivre, avec un déménagement, etc. Fait que, on s'est beaucoup euh, appuyé virtuellement, je dirais. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui, qui nous reliait, qui ça devait être plus cosmique <rire> qu'on pourrait l'expliquer. Et euh, j'ai commencé bien sûr à la suivre sur euh, les réseaux sociaux et je voyais à quel point moi ça me touchait parce que euh, je remets beaucoup en question ma relation à l'argent. Je me pose beaucoup de questions aussi parce que de j'ai jamais eu à me poser de questions, très sincèrement. Euh, j'ai été quand même choyée euh, dans ma jeunesse parce qu'on euh, était dans la classe moyenne, donc on n'a jamais manqué d'argent. Et je suis entrée rapidement, moi, dans la grande entreprise et eu de, de très bons salaires. Alors, je me suis jamais vraiment posé de questions jusqu'au jour où je suis devenue entrepreneur à temps plein et que oui, j'avais des économies parce qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain en se disant « Wouhou, on part et la vie est belle ». Donc, j'avais mes économies, mais je savais, c'était la première fois de ma vie, qu'à la fin du mois, je n'avais aucune idée de combien j'allais faire et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions et c'est là où je me suis même moi remis en question parce que ça a joué sur mon estime de moi, ça a joué sur ma confiance, ça a joué sur l'importance que j'avais dans la société, euh, sur la comparaison aussi que j'avais avec les autres. Puis vous allez voir que quand on parle de ces sujets-là, on fait beaucoup de parallèles avec euh, ben les sujets qui, qui me touchent davantage dans ma pratique soit euh, le corps, la beauté, l'apparence physique, tout ce que je travaille avec les femmes en ce moment pour comprendre comment mieux s'accepter et de où ça vient. C'est le même principe avec l'argent et c'est fascinant. Puis Marie-Ève parle beaucoup d'histoire, écrire son histoire, comprendre nos, de où ça vient. Et ça, vous allez voir à quel point, euh, moi, j'ai, j'ai trouvé ça très, très, très révélateur. Alors, euh, c'est vraiment un épisode qui... Euh, pourrait vous déstabiliser selon où vous êtes rendu dans cette cette sphère là qui est l'argent qui est les finances mais c'est sûr que ça va vous nourrir et c'est sûr que ça va vous faire réfléchir à comment vous gérez euh, votre argent vos finances l'espèce de frugalité réfléchie on en parle aussi alors euh, je vous dis prenez le temps de vraiment être dans le moment présent d'avoir un petit carnet de notes à côté de vous parce que vraiment, je suis convaincue que vous allez prendre des notes. C'est un sujet dont on ne parle pas tant que ça euh, pour les gens qui sont au Québec. c'est pas tabou, mais il y, y a quelque chose qui fait qu'on on a un frein à parler d'argent dans notre société. Et je pense que de plus en plus, il faut le faire. Il faut dire les vraies choses, il faut dire les vrais chiffres pour se comprendre, pour s'entraider pour se donner des trucs, puis pour y arriver selon nos projets de vie, selon ce qu'on a besoin dans la vie aussi, donc nos nos besoins primaires, nos besoins secondaires, nos nos petits luxes, nos plaisirs, etc., etc. Alors, euh, ben, je ne prendrai pas plus de temps dans cette belle intro. Je vous laisse euh, 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 à cette entrevue vraiment super intéressante et je vous souhaite, comme à l'habitude, une très bonne écoute. Salut Marie-Ève!
1: Bonjour Vanessa! Comment ça va? Super bien aujourd'hui. Je suis toute
0: déposée. Nilia dort. C'est parti. Et oh, toi? Oui, ça va super bien. On est dans une belle journée encore là de, d'hiver, mais avec le beau soleil. Ça fait du bien de, ce, ouais, d'être, de se déposer, comme tu dis, puis d'être ensemble cet après-midi. Je suis super excitée sincèrement de te recevoir. Puis probablement que les gens qui ont vu. Ton nom et ton parcours euh, peut-être dans la, dans la bio qu'on va mettre vont être surprises de te voir sur un podcast d'alimentation, de bien-être, d'amour de soi. Mais moi, j'ai, j'avais tellement envie de t'inviter et qu'on discute de la sphère financière, mais aussi tous les liens que ça peut avoir dans notre bien-être personnel, puis dans notre stress, puis dans notre anxiété, puis dans notre façon de voir les choses, parce que je pense qu'il y a plein de liens, puis souvent, on ne les fait pas. Que j'avais vraiment envie qu'on, qu'on discute de ça aujourd'hui, puis voir comment on peut rendre ça un petit peu plus doux, d'amener de la douceur là-dedans, de l'amener euh, aussi de la cohérence dans, dans nos, nos propres valeurs à nous. Je pense que ça va être un peu le menu de notre conversation. Mais avant, puis même moi, je pense que je vais en apprendre dans ce que tu vas nous partager. J'ai envie d'apprendre sur toi, ton parcours, euh, ton parcours de vie, de, de où tu es rendu aujourd'hui, puis euh, ce qui t'a amené là. Merci Vanessa
1: pour cette belle invitation. Ça fait euh, c'était tellement aussi une surprise pour moi, puis à la fois c'est tout naturel parce que tous ces liens là de la finance, ça s'imbrique partout, ça s'imbrique okay. dans l'amour de soi, ça s'imbrique dans notre bien-être et ça s'imbrique également dans notre alimentation. Tout à fait. Euh, premier premier lien qu'on est capable de faire, c'est reconnu statistiquement que, moi, je les appelle les plaisirs de la table, fait partie d'un des cinq piliers de la finance parce que ça prend une part importante de notre vie, de notre budget. Donc, mm-hmm. les liens se font naturellement. On ne oui. peut pas extraire la finance de, euh, de, de ces trois éléments-là. Donc, euh, un grand merci à toi d'offrir, de, de, de m'offrir cette, cette place-là. vraiment Merci beaucoup. Mon parcours... Wow! Euh, mon parcours, en fait, j'ai, j'ai, moi, je suis. La finance est venue à moi. Ce n'est pas moi qui ai choisi la finance dans ma vie. J'étudiais à la base en commerce en commerce de mode.
0: Ah, oh, OK! Cégep, C'est
1: jet. Ouais.
0: C'est intéressant. OK! Puis,
1: euh, je me cherchais un emploi d'été et euh, on me dit, marie tu peux aller porter ton, ton, ton curriculum, ton CV dans les banques pour l'été, ils cherchent. Bon, mais parfait, je, veux, je vais y aller, tu sais. C'est pas grave, il y a quelques succursales près de chez moi, c'est parfait. Donc, euh, j'y vais, j'ai pas encore 18 ans, et euh, on me demande, je fais l'entrevue, tout ça, et on refuse ma candidature parce que je n'ai pas 18 ans, et on me dit, euh, l'été prochain, tu reviendras. Bon, ben, ok. Et donc, j'atterris cet été-là dans une cuisine d'un club de golf, donc, euh, à travailler, je faisais la cuisine dans le club de Gaulle. Je me levais à 5 heures du matin. La première chose que je faisais, c'était faire cuire du bacon. Je me souviendrai toute ma vie. C'est horrible, veuillez m'excuser. Et de et... l'odeur, j'imagine, qui t'arrive ma Donc, euh, puis, au... en fait, j'ai eu mes 18 ans. Et la gestionnaire, elle me rappelle, elle m'envoie un message. Elle me dit, marie est-ce que tu serais toujours intéressée à travailler pour la banque? Mais là, euh, j'ai commencé ma session à l'école, puis euh, je suis au cégep, puis ça va bien, puis j'ai un parcours de vie. Puis... Je me dis, mais pourquoi pas? Il y a peut-être quelques heures que je peux aller faire. C'est un milieu qui, qui, qui semble intéressant. Et donc, euh, je commence à travailler à la banque, au service à la clientèle, là, la personne qu'on va voir pour faire les dépôts retraits c'est, oui. c'est comme ça au que comptoir. ça commence. Oui. Ouais, au comptoir. Et puis, euh, de fil en aiguille, je, je, je vois que j'aime ça. Je vois que j'ai une certaine aisance et je vois qu'on veut investir en moi aussi. Mmh. Donc, euh, je décide d'arrêter ma session en commerce de mode et pour vraiment travailler à temps plein à la banque. Et par la suite, j'ai gravi les échelons comme ça pendant 15 ans. Okay. Oui, ça a été. Donc, wow. j'ai eu un seul employeur pendant 15 ans et j'ai été par la suite l'adjointe du service au comptoir. Par la suite, on m'a dit ben « Mais là, marie il faudrait que tu retournes à l'école si tu veux être conseillère. Mm-hmm. » Et donc, je retourne sur les bancs d'école à temps partiel. Je continue à travailler à temps plein. Je deviens conseillère en finances personnelles. Donc, je fais tout ce qui est relié au dépôt, tout ce qui est relié également au prêt. Euh, donc, je fais vraiment de tout, qu'on appelle plutôt les généralistes. Oui. Et là, euh, je continue et j'ai fait tout mon bac à l'Auréat en administration des affaires pendant que je travaillais
0: à temps plein. là là! OK! Oui, <rire> ça a
1: été long.
0: À temps plein, tu as fait ton bac à temps plein aussi ou à temps partiel? Euh, en fait, il y a un certain moment donné,
1: j'ai réduit ma charge au travail pour pouvoir augmenter, faire un petit peu l'inverse. Donc là, j'allais à l'école à temps plein. Mais je travaillais 32 heures,
0: pour ne pas, oh. <rire> pour ne pas dire. Ça devait être une période intense.
1: Oui, c'était très intense, euh, mais j'y tenais. C'était pour mm-hmm. moi. Au début, il m'avait demandé un certificat. Puis je me suis dit, bien, là, vous me demandez un certificat. Puis si un jour, je vais atteindre d'autres échanges, vous allez me demander le bac au complet. Donc, euh, j'arrêterai pas. Puis je vais faire le bac au complet. Et par la suite, euh, j'ai eu envie d'un nouveau défi. Donc là, j'ai choisi de me spécialiser comme euh, directrice hypothécaire. Donc, je ne faisais que du prêt hypothécaire. Euh, C'est pour moi un grand dada de financer des projets de maison, de restructurer des finances, tout ça. Euh, Ça fait vraiment partie de moi. Et après ça, j'ai voulu un autre défi. Et là, je me suis rendue dans la division des assurances euh, bancaires. Donc, j'ai vraiment touché à tout, tout, tout. Oui. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, j'étais juste trop fatiguée. On avait tout pris de mon citron.
0: Mm. Le jus, le
1: zeste, euh, la, la, les suprêmes, tout, tout, tout ce qui pouvait exister. Il ne restait plus rien pour le compost. Et <rire> <rire> c'est... Ben, c'est quand même ça. C'est, c'est, c'est oui. ça que je, la, que je le raconte. Et donc, je me suis retirée. Je me suis retirée pendant deux ans. Et une, une première portion qui était, puis je, je nomme les choses parce qu'on on parle de finances, donc c'est important de nommer les choses, euh, une portion qui était effectivement sur le régime d'assurance maladie qu'offrait mon employeur. Mm-hmm. Et une deuxième année où tout était de mes propres économies parce que je ne me sentais pas prête à retourner. Je, j'avais encore très, très mal au cœur. Je ne voulais absolument pas euh, parler de finances et donc je me suis retirée.
0: Est-ce que tu as suis... été diagnostiquée? Tu as vraiment fait un burn-out? Oui. Oui,
1: oui, oui. oui, oui, oui. oui. Tout, tout, tout ça. Et là, je me suis mis à me chercher, mais je suis qui, moi, Marie? Mm-hmm. Parce que oui. la seule chose que je connais, c'est les finances.
0: Oui. C'est la avec quel âge à ce moment-là? Euh,
1: que, euh, ça fait déjà, ça va faire trois ans, 30, 32, okay. 33 dans ces eaux-là, okay. si on veut. Et euh, c'est avec. Deux années de recul, à tenter de, d'explorer plein, plein de nouvelles sphères, d'aller rajouter des outils dans ma boîte à outils pour apprendre à me connaître, apprendre à euh, écouter mon énergie, mmh. ralentir, trouver mon rythme à moi, que la finance est revenue. Il y a une amie qui m'a référé, un ami qui avait besoin d'aide dans ses finances, ça l'a pris cinq minutes, j'étais assise avec mon crayon, mes feuilles de papier, et là, ça s'est déclenché. J'étais donc heureuse de refaire son plan, oh. d'y trouver des solutions à ce que lui ne voyait plus. Et, et les connexions se sont faites tellement rapidement, je ne pensais même pas que ça pouvait encore exister. Je pensais que j'avais tout perdu. Ça
0: doit que tu n'avais plus rien. Mm. Oui,
1: et euh, c'est là que j'ai dit, OK, mais c'est encore là, c'est en moi, ce que j'aime faire, c'est aider les gens avec leurs finances, c'est ça que j'aime, j'aime mm. ça profondément. Et c'est là que euh, le projet De l'autre façon est né. Ouais. C'était comment venir parler de finances, mais... Dans le fossé que les banques ne feront pas, que la société n'a pas le mandat de faire, que nos gouvernements n'ont pas la, le mandat de faire, qu'aucune entreprise de consommation n'a le mandat de faire, ben moi c'est là que j'ai envie d'être. Mm. Et wow. donc euh, c'est un peu comme ça que qu'est, qu'est née l'autre façon de toujours trouver une autre façon d'avancer, mais de connecter la réalité des finances à tout ça, parce qu'on a beau s'extraire euh, vouloir s'extraire si on veut euh, de, du concept de, de, de la consommation, euh, de travailler, de, de, de gravir les échelons, tout le rythme mental, la santé mentale, mais on, ça reste que la vie, elle est là puis elle existe, puis les finances se doivent de maintenir tout ça quand même. donc euh, vivre de simplicité volontaire, c'est une chose, mais ça demeure que c'est peu viable à long terme. Donc, comment qu'on, comment qu'on conjugue avec tout ça, les finances? Et puis, c'est un peu là que, que mon entreprise se situe.
0: En fait. C'est tellement important ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense qu'on devient de plus en plus attiré vers ce mode de vie-là, de faire attention, d'être plus simpliste pour la planète, pour notre, nos finances puis pour aussi montrer un exemple aussi à nos enfants. Mais en même temps, on est dans la surconsommation autour de nous tout le temps. On se fait influencer par les gens, évidemment, qui ne suivent pas ce modèle-là, puis que c'est très correct comme ça. Mais comment doser ça, puis s'équilibrer là-dedans, c'est pas facile. Là. Fait que le fait que tu nommes ça, puis tu dises, hey, c'est, c'est correct de ne pas t'enfoncer à 100 là-dedans, puis de faire un équilibre pour tes propres besoins à toi, puis comment tu peux, toi, inclure certaines notions de, de cette pratique-là, qui est quand même très intéressante, mais restez toi-même. Là, si tu aimes les vêtements, ben, tu as le droit de continuer à aimer les vêtements d'une certaine façon, là, peut-être plus intelligemment, peut-être avec des achats un petit peu plus locaux etc., mais de, de d'autres fa- l'autre façon, tu l'as dit, c'est exactement ça. C'est, c'est vraiment…
1: C'est, 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 puis c'est là que la, la frugalité réfléchie, parce que je l'appelle comme ça… Euh, c'est là que ça, ça, ça prend son sens. Oui. Si on aime les vêtements, c'est correct d'aimer les vêtements, mais est-ce que, justement, on veut aller local? Est-ce qu'on est... Euh, qui a dit le nombre de vêtements qu'on devait avoir dans notre garde-robe? Mmh, exact. Tout à fait. Euh, qui a, Donc, euh, puis là, il y a tout, tout les, les, tous les... tous les défis qui existent, 33 morceaux, à droite, à gauche, peu importe, mais mais en, même ça, là, 33, qui a dit que ça nous en prenait 33, excluant, <rire> incluant, euh, je ne sais L'astronaut, pas trop. Non, le jean, le C, le puis C'est là que la frugalité réfléchie prend son sens. Euh, moi, je prends souvent l'exemple de nos vélos à hein, mon copain et moi. on est. Euh, mon chum, c'est un, c'est un athlète Ironman. Il, ne, il fait environ là, 20 000, non, j'exagère, 15 000 km de vélo par année. Euh, oui. Donc, c'est... Vous voyez pas ma face, mais c'est une face de wow! <rire> <rire> Donc, euh, pour nous, le vélo, ça prend beaucoup d'espace dans notre vie. Mais qui dit faire du vélo, c'est un sport, on va se le dire, c'est dispendieux. c'est n'est pas mm. tant accessible. Mm. Mais pour nous, ça reste qu'on va, pr- va choisir de prendre nos sous et d'avoir des vélos, d'avoir des vêtements d'été, d'hiver de vélos, d'avoir deux paires de, de chaussures de vélos, d'entretenir nos vélos. Puis ça, c'est le, le main core de notre famille, nos vélos. Oui. Puis c'est là, la frugalité réfléchie qu'elle prend son sens aussi, puis de faire de chaque transaction un choix. À chaque fois qu'on prend une carte, qu'on décide de la passer... Sur le moment qu'on prenne notre téléphone, chaque transaction qu'on fait se doit d'être un choix.
0: Et c'est pas comme ça qu'on le perçoit non, en général. C'est... Parce que quand on prend conscience de ça, ça fait tellement plus de sens qu'il faut s'arrêter avant finalement, parce que si on veut que ce soit un choix réfléchi, il faut juste s'arrêter avant de faire. Hum, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Je veux-tu mettre la carte pour l'objet qui se retrouve devant moi là
1: Ouais, c'est s'arrêter. S'observer et voir ça vient d'où mmh. en, en dedans. Là, je, je fais un signe, de je me prends, puis en dedans, là, dans, dans, dans notre corps, là, ça vient d'où, pourquoi on veut faire cet achat-là. Mmh. Mmh. Et, et, et quand on crée cette distance-là, qu'on se permet de le faire le plus souvent possible, mais c'est là qu'à un, à un moment donné, les, les dépenses, les transactions, bien, il y en a de moins en moins, Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de journées où je ne dépense pas un sou. Hum. Wow! C'est quand même
0: euh, impressionnant,
1: ben, là. Allons-y, là. C'est quand la dernière fois, la dernière journée dans votre semaine,
0: là, où vous n'avez pas dépensé? Oui, vous pouvez penser. C'est sûr qu'on a un momentum, par contre, intéressant avec notre confinement. Oui. Je pense que les gens revoient leur façon de penser, qui est très bénéfique, oui. euh, partant du petit café le matin à finalement la, la commande de, de l'aliment qui manquait pour la recette qu'on avait décidé de faire versus qu'est-ce qu'on a dans le trigo. Oui. C'est fou, je pense, comment on, on change notre mode de vie puis on réalise ces petits achats-là qu'on n'avait pas fait le choix d'eux parce que ça devenait une habitude, parce que c'était ancré dans nous, puis on ne se posait pas la question finalement. Et aussi,
1: c'est de se dire Eh,
0: hey, mais finalement,
1: j'ai du plaisir à manger, on a du plaisir à la maison en famille, euh, c'est, c'est, tout se passe bien là. Oui. J'ai, j'ai, c'est, 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 mon bonheur n'est pas, est pas moindre, il n'est oui. pas. Euh, puis, 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 et, et là, « Ah, ben OK, ben, je pourrais peut-être retenter l'expérience demain, puis, puis là, ainsi de suite. » Oui. C'est incroyable, hein? Oui. Ouais. La, la pandémie, honnêtement, la, la situation de la pandémie, je trouve que c'est vraiment ce qu'elle a de, de, de beau, euh, avec les différents témoignages de, de, des financières conscientes. C'est vraiment ce qu'ils me disent. « Marie, j'ai du fun à cuisiner. J'ai retrouvé la créativité de cuisiner. » Euh, puis, puis, donc juste ça, c'est, mmh. c'est juste oui. tout ça, c'est beau.
0: Ouais. Oui, vraiment. Puis, si je fais un, un parallèle personnel, tu très, très vulnérable. Moi, la dernière année, à 2020, a été financièrement la plus difficile, en grosse guillemets, de ma vie, sincèrement. C'est moi en mars, avril, j'ai perdu pratiquement tous mes clients. Je ne suis pas un. Un besoin essentiel. On met ça un petit peu de côté, notre bien-être. Quand, du moins, le bien-être en lien beaucoup avec l'alimentation, avec l'amour de soi, pour se recentrer sur nos biens essentiels, ce que je comprenais totalement. Et ça a été une des plus belles années de ma vie, malgré tout. C'est, c'est incroyable comment j'ai enlevé l'équation argent et bonheur ensemble. C'était plus... Du tout cette équation-là qui se passait à l'intérieur de moi. Mais il y a trois ans, si tu m'avais dit ça, je ne t'aurais pas cru, là. Puis moi aussi, j'étais en institution financière, puis je suis partie du très, très gros salaire pour arriver à zéro. Là. Oui, j'ai mes économies, mais théoriquement, combien je vais faire ce mois-ci? Je n'en ai pas la moindre idée. Parce que quand tu deviens entrepreneur, c'est un peu ça. Mais tu te rends compte à moyen terme que le choix que tu as fait de liberté de vie, de faire tes choix dans une journée de ce que tu veux vraiment faire puis de la différence que tu veux faire dans la vie de l'autre, est tellement plus nourrissant que ton salaire à la fin du mois, que tu t'accroches à ça finalement. Puis c'est ça, ton, ça, ça devient ça ta réalité, ça devient ça tes, ton propre bonheur. là. Mais ça, ça prend du temps et je trouve que c'est... C'est ça, c'est demandant quand tu es dans le crunch. T'sais, s'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent et qui font Ouais, mais c'est vraiment pas facile parce que je ne sais pas à la fin du mois, je vais avoir combien. Je comprends tellement. qu'il y a un stress financier attaché à ça. Mais si on continue, puis on persiste, puis on se donne quelques défis, c'est sûr qu'au bout du compte, ça va être positif. J'en suis convaincue.
1: C'est tellement beau, Vanessa. Puis, tu sais, une question que
0: j'aurais envie de te poser, c'est.
1: Puis, il, y avait, il, y a, il y a plein de choses que tu as dit qui retiennent mon attention, mais il y en a vraiment deux. C'était euh, quoi tes bonheurs, quand tu as réalisé que tu avais justement perdu l'ensemble de tes revenus, mais que ton feeling, comment tu te sentais, tu étais bien, est-ce que tu as capable
0: de nommer ces bonheurs-là? C'était la simplicité des choses. C'est ça qui était fantastique. La simplicité puis là, je ne veux pas aller dans trop les l'ésotérique, mais la simplicité du moment présent, puis de reprendre goût à ça. De mm-hmm. me dire, je m'en vais chercher mes enfants à la garderie qui vont me sauter dans les bras. Puis on va revenir. Puis ça, on va chialer dans le char. Puis ça leur fera pas de manger, c'est pas grave. La simplicité de partager le repas, même s'il y en a partout à terre, même si. De revenir à l'essentiel, mm-hmm. puis de me dire, à la fin de la journée, qu'est-ce que moi j'ai besoin? Je pense que j'ai tout à l'intérieur de ma maison et évidemment de moi. Mes enfants, est-ce qu'ils ont tout? Ils ont quelques vêtements, ils ont quelques jouets. La vie est belle, parfait. -hmm. Mon mari est heureux. Tout tout est en place. On n'a pas besoin. C'est vraiment ça. Et
1: le deuxième élément... Euh, quand tu sais, quand on est dedans, ça va tellement vite, euh, puis c'est vrai, puis par où je commence, puis ça crunch, puis il et, et, y a une phrase que j'entends, je l'ai partagée euh, aujourd'hui, puis je vous la repartage parce qu'elle est, est trop essentielle, c'est « oui, mais Marie, à chaque fois que je dis qu'on que avance quelque chose, qu'on avance, oui, « mais... oui, 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 mais Marie, oui. puis à chaque fois, je dis « mais non, mm. » Donc, c'est, 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 c'est vraiment ça, c'est, c'est de revenir à soi, de se pencher et d'y aller une dépense à la fois, un choix à la fois, mm. sans se laisser on, on influencer. Puis ça, là, c'est, c'est, c'est tellement primordial. Je n'aurais pas pu arriver au rythme de vie qu'on a aujourd'hui au budget qu'on a aujourd'hui, euh, au choix de vie qu'on a aujourd'hui. Euh, euh, de, 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 d'avoir euh, En fait, ce que je n'ai pas dit en, en, en début, c'est que je viens d'arriver aux États-Unis, donc j'ai tout laissé, ce que j'avais au Québec, avec mon copain. Puis euh, là, ben, on vient, vient d'atterrir, puis en fait, tout, tout était contenu dans une petite remorque. Mmh. Euh, toute ma vie Même était là-dedans. Que...
0: Oui, okay. non, non, c'était,
1: non, non, c'était une mini-remorque là, derrière, une petite voiture berline euh, qui ne pouvait pas tenir plus. Donc, euh, c'est, c'était même pas euh, non, pas de camion de déménagement, rien du tout. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que quand notre vie nous suit comme ça dans une mini-remorque, euh, pour arriver à ça, ça a pris du temps. Oui. Et il faut être doux envers soi-même, mais il faut aussi être honnête envers soi. Mm. Plus on va être honnête et se détacher des conditionnements sociaux, plus on va être capable de prendre des décisions pour soi. Et je vous dirais aussi d'avoir des gens avec qui on peut parler d'argent.
0: Tout à fait, hein, parce qu'on est Québécois et on Euh, ne parle pas d'argent! Non,
1: et c'est un
0: type que je me suis découvert au fil
1: du temps en accompagnant... euh, mes clientes, je me voyais comme leur meilleure amie des finances. Mm-hmm. Moi, ouais. je considère qu'on a tous besoin d'une
0: meilleure amie avec qui on peut juste parler d'argent. De Vous dire pensez-t'en. les vraies choses, les vrais ouais. chiffres, puis comment on se sent. C'est vrai. Ouais. Par exemple, on a toujours une gêne. On a toujours une gêne à garder. Euh, ouais. Tu sais, c'est, c'est acquis, avec qui, avec qui on
1: jante d'argent. Tout
0: mm-hmm. à fait. C'est, c'est important. oui. Puis probablement que euh, ça vient beaucoup avec la comparaison. Je pense mmh. qu'il y a, il y a quelque chose de, de fort là-dedans. Puis ça m'amène, tu vois, ça, ça m'amène une question euh, assez particulière parce que je ne sais pas si tu pourras y répondre. Comment on fait pour justement s'enlever cette importance-là qu'on avait avec l'argent, avec le salaire qu'on faisait quand on en fait moins justement pour que ça ne joue pas sur notre confiance en soi. Parce que, sincèrement, je, je vous donne mon, mon exemple, ça a joué sur mon ego beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis qui, moi, avec ce salaire-là? Là, je me suis même posé la, la question. Ça peut paraître très superficiel, mais ça a tellement fait partie de, mes, de mon origine puis de qui j'ai comment j'ai été élevée, que le salaire avait un lien avec mon succès et qui je suis, que quand tu te retrouves avec un petit salaire, ben tu as eu la même... Bonne personne que tu étais, tu sais?
1: La question, oh mon dieu, je suis oui, c'est tellement, euh, ça a été, j'ai écrit sur cette question-là, Vanessa. Oh oui. Je ne sais pas combien de carnets j'ai rempli, je, je, je suis, ça résonne énormément chez moi. Euh, beaucoup de choses, tu l'as nommé. Je suis qui? Je ne suis pas un salaire. Mm-hmm. Mm. C'est quoi la notion de succès et de réussite pour moi? Est-ce que mon seul indicateur, c'est un revenu? Et une fois qu'on part de ça, par la suite, même si on a beau avoir un bac, une maîtrise, et mon mon truc à moi, c'est le suivant, et si ça peut aider des gens, tant mieux. Euh, Mon amoureux, il est euh, docteur en génie mécanique et hein? ça, ça, l'ensemble de son travail pendant son doctorat, c'était de travailler sur la création d'un os artificiel pour éventuellement euh, pouvoir faire des greffes osseuses. Ok. Donc ça, c'est oh. mon chum. Il est doctorat là-dedans puis tout ça. Et actuellement, le choix que j'ai fait dans, dans notre vie familiale, c'est de laisser la chance à mon amoureux de pouvoir se trouver un poste dans n'importe quelle université pour continuer de faire de la recherche. Okay. Faire ce choix-là, ça impliquait qu'on ne restait pas au Québec parce qu'il n'y a pas de laboratoire de recherche. Faire ce choix-là impliquait qu'on allait avoir un seul revenu, pas deux. Mm. Et faire ce choix-là, ça a été d'accepter que notre société, l'ensemble de tous les pays du monde, paye leur doctorat entre 35 ans et 55 000 de revenus annuels. Imagine. OK. Donc, ouais. Et mon amoureux, cet été, quand la pandémie est arrivée, je pensais pas du tout aller là. Gang, vraiment, je ne pensais pas aller là, mais c'est tellement. C'est... <rire> <rire> euh, pendant la pandémie, en fait, euh, Sacha a eu énormément de difficultés à trouver un, un, de l'emploi parce qu'il venait de finir son doctorat. Il a dû effacer de son CV qui était un
0: doctorat. Ah, Et, ouais. Pour trouver un emploi parce qu'il était trop qualifié. Ouais. Et oh. un
1: soir, euh, pendant que je sentais Nelia bouger euh, dans, mon, dans mon ventre, euh, il est venu près de moi, puis je lui ai dit, viens, 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 j'ai dit, a bouge, et il s'est mis à pleurer. Mon chum, c'est un grand sensible, mais quand même, tu sais. et mm. puis il me dit, tu dit, sais, Marie, il dit, toute ma vie, on me dit que j'étais bon en mathématiques, de poursuivre, de faire mon bac, de faire ma maîtrise, on m'a même dit de faire mon doctorat, puis qu'après ça, la vie serait belle, que j'aurais accès à tout, puis que je serais capable de faire vivre ma famille. Mm. Il dit là, il dit, c'est pas ça qui se dessine. Puis, on est confronté à des choix
0: qui sont déchirants, tu sais. des gros constats de vie, ça. Oui. C'est lourd à porter.
1: Aujourd'hui, le choix qu'on a fait, c'est par l'amour que mon chum porte pour la recherche scientifique, pour changer les vies le même matin, hein, on va se le dire. ben je fais le choix de mettre de côté mon gros salaire, parce que je ne suis pas mon gros salaire. Notre famille n'est pas ce gros salaire-là. Puis, c'est comme ça que je me suis détachée de, d'un chiffre qui est associé à notre, à notre personne. Parce que mon chum, pour moi, là, il ne vaut pas 55 000 par année.
0: Mmh. Oui. Puis, En, oui, en fait, de prioriser son bonheur. Point final. C'est ça que j'entends.
1: Euh, j'ai, j'ai priorisé, en fait, le fait que je pense que, justement, ça faisait 15 ans que moi, j'étais dans l'engrenage de, de, de la job, les échelons, tout ça, euh, puis que j'avais envie que lui puisse vivre une certaine, un certain parcours professionnel pour qu'il puisse se réaliser, et j'ai choisi que moi, la finance, elle allait s'exprimer d'une autre façon mmh. dans ma oui. vie. Donc, voilà. euh, c'est le juste milieu qu'on a fait, puis, euh, puis je suis bien là-dedans. Puis c'est oui. ça l'important. Mais je n'ai pas toujours été bien et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance jusqu'à tout récemment. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un. Donnez, donnons-nous du temps pour cheminer. Il c'est, faut, c'est, faut déconstruire tellement, tellement, tellement d'histoires derrière nous pour. Oui. Avancer et réécrire la nouvelle histoire. Donc, euh, vraiment, c'est comme ça, en
0: fait, que j'y suis arrivée. <rire> oui. et c'est drôle, hein, parce que je fais, tu sais, on en parlait en, en, avant de, d'entrer en, ensemble dans l'enregistrement, mais je fais tellement le lien avec le besoin d'avoir le corps parfait, le besoin de minceur, le, l'influence de la société et comment, quand on s'accepte tel qu'on est, c'est un très, très long processus, ça prend beaucoup d'introspection, ça ça prend beaucoup d'amour de soi, de compassion, mais les gens qui ont un corps différent et s'acceptent tels qu'ils sont, sont encore vus différemment dans notre société, et pourtant, ils devraient avoir tellement de, de beauté, de diversité corporelle, et la finance est un peu là aussi, on, on est dans des dans des puis le, le pauvre, puis le, le, la classe moyenne, puis la riche, puis mais ça ne devrait pas être ça, puis on est encore dans un classement, puis on est encore comme dans l'indice de BMI que on les classe euh, minceur, euh, normalité, obésité, ça ça devrait pas être comme ça. Mais c'est exactement la même chose.
1: C'est exactement la même chose, puis en fait, c'est qu'est-ce. Moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Peu importe combien tu gagnes, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Vraiment. Mm. Donc, c'est il n'y a pas on il y a une question que, que je pose à, à, à toutes les financières conscientes, c'est suffisamment, c'est combien? Mm. Oui. Tout à fait. Puis écrivez-la, cette question-là. Notez le montant. Revenez-y dans trois ans dans ce carnet-là
0: pour voir l'évolution.
1: Peut-être que vous allez avoir atteint votre chiffre, peut-être pas. Puis si vous l'avez atteint, je vous garantis que ça ne sera pas encore suffisant. Ah, tu penses C'est, c'est démontré en psychologie, ah. malheureusement.
0: Okay. Je suis comme déçue. <rire> je pense qu'à la vous allez être fière
1: de vous. <rire> non. En fait, ça non, démontre plus qu'on n'est jamais satisfait jamais de la situation satisfait. dans laquelle on se trouve.
0: Mmh. Oui. oui. Mais la même chose avec le poids. Puis, exact. Je donne toujours l'exemple que moi, j'ai eu une, une, un trouble alimentaire important. Puis quand je suis arrivée là, au plus bas de la balance, là, puis c'était, c'était pas beau, là, mais moi, j'étais dessus assez fière. Mais j'aurais continué. On n'est jamais satisfait. Fait que je comprends que le chiffre voulu ou espéré financier ne répondra probablement jamais à ce qu'on désire finalement.
1: Hmm. Exact. Et c'est pour ça qu'on revient à qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Et là, il faut quand même. Je, je, je tiens quand même à, à mentionner qu'il y a un seuil-là. Tu sais, il y a qu'on a besoin pour vivre. Euh, puis, euh, il faut quand même faire attention là, dans mon discours. Là, je, je suis très, très, très euh, au fait qu'on ne part pas de la même cause. Par contre, à ça, j'ai envie euh, de... Encore là, c'est mon amoureux, moi, qui qui. Mon amoureux là, m'a ouvert... En fait, c'est lui, je pense, qui aurait pu être invité. Il m'a ouvert sur sur tous ces éléments-là, parce que lorsque j'ai rencontré Sacha, euh, Sacha était au doctorat et ne vivait d'une bourse d'études de euh, 15 000 par année. Il vivait seul dans un appartement sur le plateau à Montréal. Et on rencontre Sacha dans la rue. C'est la personne la plus joyeuse, la plus heureuse du monde. Donc, il, il, clairement, en, en faisant la rencontre de, d'aujourd'hui, mon amoureux, mon mari, le père de, de Nélia, ben, j'ai pas eu le choix de redéfinir tout ce qui était pour moi complètement sensé. Puis Sacha, vit pas de, on vit pas de téléphone cellulaire, on vit pas de télévision, on vit pas de Netflix, on vit. Euh, là, on pourrait continuer comme ça, mais c'est à chacun de faire ses choix. Ça reste que voilà, tout dépendant de,
0: de, de ce qu'on veut. Tu sais. Tout à fait. Est-ce que ça ressemble à ça, une rencontre, une première rencontre client? Comment ça se passe avec toi? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on regarde en premier? En fait, c'est l'histoire. Ton histoire avec l'argent.
1: En fait, ce qu'on fait, c'est la première chose, c'est je vous invite, j'invite les. les, les Souvent, c'est des femmes. C'est cool. Parce oui, que j'aime <rire> ça. Souvent. Mais en fait, ce qui est intéressant dans, dans, dans tout ça, c'est je rentre en communication pour commencer avec la femme. Puis la femme a réussi à amener son chum d'une rencontre. C'est beau, beau, beau. <rire> parce que dans l'ensemble de mes 15 ans de banque, c'était complètement l'inverse. C'était, 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 c'était l'homme qui prenait le rendez-vous puis on avait l'impression que la femme faisait juste sa compagnie mm. puis souvent moi je disais à l'homme dans, dans les rencontres Hé, hey, oh attendez là moi je vais être sûr que, que, que Madame comprenne T'sais, donc bref aujourd'hui j'inverse tout ça puis ça oui. me fait une grande joie à l'intérieur de ah, moi tellement mais ben, tu dois
0: magnétiser <rire> beaucoup le volet féminin de la oui financière c'est très masculin donc ça mais voilà oui.
1: et donc euh, voilà ce qu'on fait là c'est qu'on on revient on, on, on prend un temps d'arrêt là puis la première chose qu'on fait, c'est qu'on écrit son histoire face à l'argent. C'est synonyme de quoi, pour soi, l'argent? Mm. Et on retourne loin, 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 là, dans notre petite enfance. Ça se passait comment des discussions d'argent à, à la maison? Comment on était été éduqués face à l'argent? Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu'est-ce que j'ai amené dans mon baluchon? Ce qui reste, oui. Oui. Puis, bon, comme la majorité ont des enfants, Bien, là, à partir de là, qu'est-ce qui nous sert? Qu'est-ce qui nous sert plus? Mais surtout, qu'est-ce qu'on a
0: envie aujourd'hui de transmettre à nos enfants? Tout mm-hmm. à fait. C'est Donc, tellement fort, ça, là, parce que c'est, c'est nos patterns, l'option. On n'a pas mais... mis un stop pour dire « Attends une minute, là, comment je suis en train de lui parler? <rire> » Ça, ça peut faire un peu le même principe que nous, en ce moment, on a fait, mais qu'on est en train probablement de travailler. Oui, tout à fait. Puis si
1: pendant 30 ans, on n'a jamais travaillé le volet de la finance, d'être, d'être confortable d'en parler, d'être confortable oui. de, 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 de jouer au Monopoly avec nos enfants, puis d'expliquer le capitalisme du jeu du Monopoly, oui. <rire> ne serait-ce que ça, tu sais. Oui. Parce que l'objectif là, du Monopoly, ça ne devrait pas être de posséder le plus de maisons, le plus d'hôtels et le plus d'argent. Mm. Comment on est capable de réinventer le jeu de Monopoly? Tu sais? Oui, oui, oui. Okay, Donc, okay. La première première rencontre, c'est vraiment ça. On, on plonge à l'intérieur de ça sur l'histoire qu'on a par rapport à la finance. Et eh bien, par la suite, la question qu'on se pose, c'est ben, « Combien je me coûte? » Hmm. ok.
0: C'est une bonne question. Ça, ça me fait peur. <rire> Parce que souvent, on va parler de budget. Bon,
1: mais fais ton budget. Oui, Aligne. exact. Aligner oh, des hein. chiffres, je pense que nos enfants dans la sixième année sont capables de faire des additions pour que ça balance. Une mm-hmm. équation, c'est... mais c'est pas ça. C'est combien tu te coûtes. Tu as besoin mm-hmm. de générer combien de revenus pour payer ta vie. oui. Donc, on, on, on change nos lunettes. On va à l'inverse, exact. Exact. Mm. Et là, c'est beau, les constats. Les... Puis, on travaille à travers les, les, les six grands piliers tu sais, de, la, de la finance consciente. Le refuge, notre maison, notre oui. maisonnée. Ça prend quel pourcentage de notre vie? Les plaisirs de la table. Tout ce qui est les communications. Cellulaire, -hmm. télé, Internet, les zooms de ce monde, nos déplacements. -hmm. Comment ça se fait qu'au fil du temps, on en est venu à accepter d'avoir des prêts auto dans notre budget? Pour un engin de tôle qui est stationné 95% du temps. Oui, c'est
0: vrai, hein?
1: Surtout ces temps-ci. <rire> ces, temps-ci ça, ces temps-ci, ça pourrait augmenter, je pense. C'est une statistique. Hey en fait, cette, cette statistique-là, elle est, elle est véridique, elle a été vérifiée. Pour oh, vrai? Ah, ah, oui, oui. Oui. Ah, mon non, 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 non. non 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 Est-ce Ça, c'est pour moi wow. 95% du temps. Mais ben, calculons-le. On prend notre voiture, avant, on pouvait prendre notre voiture 30-45, une heure et demie le matin, une heure et demie le soir, 3 heures sur 24 heures. Mm. Voilà. C'est simple comme ça. Mais pourtant, on a un prêt auto-associé. Et et si on ne se dit pas les vraies choses, si on ne revient pas à cette discussion-là, c'est accepter socialement
0: d'avoir un prêt auto. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Mais si on ne se rend pas compte que, justement, ce petit 5 %-là de notre vie vient peut-être manger... 15-20 15-20 de notre budget, c'est là où ça doit faire le clash, puis se euh, oui. oui, poser oui. les vraies questions. Je vous
1: confirme que j'ai vendu ma voiture de luxe en <rire> ça. Ouais, mais ouais, ouais. je ne suis pas. Parce que Souvent, je le dis avec humour, mais je ne suis pas différente de personne. Le cheminement, j'étais une fille qui a travaillé dans une banque qui avait pour objectif de faire de l'argent dans la vie puis de l'exposer par la possession de biens quelconques. je ne suis pas différente. Mm. Aujourd'hui, je suis capable de dire que non, je n'ai pas de auto. Oui, j'ai encore une voiture. Parce que je n'ai pas encore réussi à m'en débarrasser. Mais ça demeure qu'aujourd'hui, au moins, je n'ai pas de dette associée à cette voiture. À la voiture, oui. Exact. Donc, il y a les déplacements. Et par la suite, il y a tout ce qui est plaisir et bonheur. Mm. Ça n'en prend. C'est
0: exactement. pour ça qu'on
1: vit. T'sais.
0: Oui, oui, exactement.
1: Et moi, j'ai un, un sixième pilier dans ma vision personnelle. Euh, j'ai tout ce qui est relié à nos enfants. Donc, dans notre vision des finances, à mon amour et moi, on, on vraiment, on isole tout ce qui est en lien avec les besoins de Nélia. Okay. Euh, parce que j'ai envie de documenter combien Nélia va nous coûter. Mmh. Bon, vous allez trouver ça étrange là. Ben, Mais... intéressant <rire> moi je dirais. <rire> c'est intéressant. Donc voilà, j'ai envie de documenter ça pour peut-être voir réellement combien, combien ça nous coûte, c'est quoi les choix qu'on va faire aujourd'hui pour demain, pour son éducation, pour euh, tout le développement de cette petite humaine là. Euh, comment qu'on est capable d'y arriver à moindre ouais. coût, de l'autre façon. Donc,
0: oui. euh, puis encore euh, là, est-ce que tu es dans l'équilibre tu es dans l'équilibre du seconde main, des jouets recyclés de toujours, tout ça ouais, Toujours. Okay. et là c'est très 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 difficile
1: je viens d'arriver aux États-Unis, je n'ai aucun repère euh, oui. je suis en région quand, euh, en campagne euh, je n'ai rien sur Facebook Market en ce moment c'est, c'est... mais je, je dois recréer ces repères-là oui. donc euh, mais voyez-vous, je les avais lorsque j'étais au Québec, à Montréal et tout ça et, et là, je dois aller re- recréer ces repères-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ce pas parce qu'on n'a pas d'argent. c'est, c'est pas parce choix, que je n'ai pas oui. les moyens d'acheter des jouets neufs. C'est parce que je ne veux juste pas.
0: Oui, c'est le choix que tu fais.
1: Oui, et le ça. défi
0: que tu te donnes d'une certaine façon aussi. Oui. Oui. Oh, wow! C'est, c'est... Mais c'est, c'est, c'est bien de faire justement cet exercice-là par sphère de vie puis de réaliser justement où on en a peut-être en excès où on voudrait en avoir un petit peu plus puis de les équilibrer ces sphères-là, là. parce que moi, je prends souvent une décision euh, quand, en fait, j'ai de la difficulté à prendre une décision, je vais tout le temps au pire de. Puis, dans, dans chacune des sphères, il peut y avoir le pire de bien, changer de maison parce qu'elle nous coûte trop cher, euh, puis avoir de taux, puis prendre l'autobus, puis le métro, puis marcher. puis fait que Le pire en finance, à et Puis là, on ne parle pas d'un, d'une situation vraiment extrême, mais est possible et, et peut être très envisageable selon les choix qu'on fait encore là, puis selon l'importance de où on va aller chercher notre bonheur dans, dans tout ça. Puis quand on se rend compte qu'il ne nous en apporte pas tant que ça,
1: et et oui. on
0: peut changer les choses. Une autre question que j'ai pour toi, Marielle, c'est vraiment la. Tu sais, on en a quand même parlé, mais comment on essaie de rendre ça un petit peu plus sain? comme relation, dans un cadre peut-être justement qu'on essaie de faire des changements dans notre euh, notre vision de l'argent, de nos finances, qu'on essaie peut-être de faire certaines économies pour notre futur, pour certains projets, mais de le faire sans le stress financier qui est souvent rattaché à ça de façon très saine. Comment on peut s'y prendre plus en douceur?
1: Moi, je dirais, c'est s'autoriser à être
0: vulnérable. Mmh.
1: Oui. Premier oui. élément. Oui. Parce que si on ne s'autorise pas à dire « je ne le sais pas »,« je ne l'ai jamais appris »,« ça m'a jamais intéressé. c'est très, très, très difficile de pouvoir bâtir ce qu'on souhaite, d'accéder à bâtir nos projets de cœur, que je les appelle. Ça devient ma- machinal, mathématique, ce que la banque me dit de faire, puis on ne comprend pas trop, mais là, il m- me fait signer, que, là, j- j'ai un signé. Donc, je pense que la première chose, c'est vraiment s'autoriser à être vulnérable et d'ajouter du temps dans notre horaire pour apprendre ce qu'on n'a mmh. jamais appris. Est-ce que c'est une lecture par semaine? Deux? Trois? Les blogs de frugalité explosent en ce moment depuis la pandémie. Vrai, Il y en a oui. Partout, partout, partout. De l'information, vous pouvez en trouver. Vous pouvez chercher. Et c'est vraiment hyper accessible. Donc ça, ça, Ça serait la première chose. La deuxième, c'est de revenir à considérer l'argent comme ce pourquoi elle est un moyen d'échange. Qui hmm. est okay, la base, oui. Une Ça fois fait. qu'on. On, quand on fait le lien avec l'alimentation, ce qu'on dit, c'est manger des fruits et des légumes. Là, tu, tu pourras me corriger. Non? <rire> non, vas-y, vas-y. Quand <rire> même, quand même, ramène-moi. <rire> Donc, euh, manger le moins transformé possible, mm-hmm. puis manger selon notre société. Tout à fait. Euh, bon, OK, parfait. Ah. <rire> Mais c'est la même chose. C'est, c'est, c'est d'arriver à dire le moins transformé possible, c'est le moins dépensé possible. D'apprendre oui. à cuisiner, c'est d'apprendre peut-être à investir pour vous. Mm-hmm. Et, et de revoir quand on parle de, 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 de manger, vous entendez peut-être...
0: On a une nouvelle invité avec nous.
1: <rire> et donc, manger des fruits et des légumes, c'est, c'est de revenir à des essentiels. Mm-hmm. d'être en mesure de les nommer vos essentiels. Vos essentiels, à, à chacun, c'est quoi? Pour mon exact. amour et moi, c'est nos vélos. Personne ne va réussir à nous enlever nos vélos. Mm. Oui. Mais pour chacun, ça, c'est différent c'est et différent. c'est correct que ce soit différent. mais oui. Il faut les nommer, les assumer et tout ce qui n'est pas un essentiel, on se doit de pouvoir trouver l'autre façon. Okay.
0: As-tu un exemple?
1: Oh mon Dieu, j'en ai plein. J'en ai plein parce que là, maintenant, il n'y a presque plus de lignes, nous, dans notre budget. Donc, euh, il y a presque... Je vais vous donner un exemple sur l'alimentation. OK. Euh, puis peut-être que ça va en surprendre plusieurs, mais malgré que les gens qui, qui me découvriront le sauront. Moi et mon copain, on pratique le dumpster diving. Oui, donc, j'ai vu ça la le... <rire> en fait, Moi, je trouve ça fascinant, là, fascinant. Bon. OK. Bien, on va quand même prendre le... Je ne sais pas si tout le monde en sait... Cas, oui, où, parce que des fois, les explique. gens ne le savent pas. Donc, en fait, c'est le déchétarisme. Donc, euh, on se nourrit principalement de nourriture qu'on trouve dans les conteneurs à déchets des, des épiciers, des, 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 des fruiteries, des boulangeries. OK? Donc, euh, pour nous, à un certain moment donné, euh, si je suis en mesure de pouvoir vivre la vie que je vis aujourd'hui, c'est effectivement parce que j'ai fait un choix de euh, m'ouvrir à cette possibilité-là qu'est le déchitarisme. Oui. J'ai dû aller explorer, euh, faire des essais, des erreurs.
0: Euh, là, on n'est pas obligé de se rendre là. là tu
1: mais, Mais c'est un on... bon
0: exemple pour démontrer à quel point ça peut se faire. Oh, jusqu'où oui. on est capable oui, de se rendre. Exactement. Tout à fait. C'est,
1: c'est quoi l'extrême? Et tu l'as nommé tantôt aussi. Est-ce que c'est de vendre la maison? Est-ce que c'est de vendre la voiture? Donc, c'est de toujours mettre sur notre... Faites-le à l'écrit. C'est beau de le voir visuellement. C'est quoi les deux spectres? Ma situation actuelle, puis c'est quoi le... le, le... L'autre façon, la plus farfelue, elle existe. Oui. Oui. On n'est pas obligé de se rendre là demain matin.
0: Mais sachez mais, qu'elle existe exactement. Elle est point. là. Mmh. Oui. Et, et, et on
1: n'est pas obligé de pratiquer le déchetarisme parce qu'on on, on vit une situation financière difficile ou précaire ou pas du tout. C'est, nous, on le fait par choix de conviction de valeur qu'on déteste le gaspillage alimentaire. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Tout à fait. Puis, moi, ben, du côté des finances, bien, ça fait bien mon affaire. Je ne vous en cacherai pas.
0: <rire> Mais là, il faut que je rentre là-dedans parce que c'est, oui. trop, euh, c'est trop spécial. Je, j'ai envie de savoir comment, euh, au début, comment tu t'es adapté à ça? Comment tu as fait pour que ça devienne, je vais le mettre en grosse guillemets, une normalité de, parce que c'est oui. particulier, là, entendons-nous, là. Oui, on ne va pis, pas se cacher. <rire>
1: c'est exactement ce que je tente de faire, c'est d'en faire une normalité, c'est ce que oui. j'aime donc oui. euh, de cette pratique-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert euh, la pratique du déchetarisme en suivant ce qui était euh, mon amoureux à l'époque, euh, une date, euh, oui. et j'ai su qu'il oui. pratiquait ça. Et là, j'ai dit, « Oh mon Dieu, le gars que je convoite, que pour qui je n'ai que deux yeux, mange des poubelles. Oh my God! Seigneur Dieu, qui est mieux d'avoir une bonne explication drôle. pour moi! Hein? » Non, mais c'est... ça risque que c'est quand même ce que je me suis, je me suis ouais, dit dans ouais. ma tête. Et lorsque je lui ai posé la question à notre deuxième date... <rire> Déjà là, t'es allé moi je... Ah oui! Ah oui, oui, oui! Ah oui, non, non! Oh va! On y va. <rire> On y va! c'était tellement sensé ce qu'il m'a dit c'est, c'est il dit Marie tu viens de revoir tu vois tout ce qu'on trouve va voir par toi-même exact ouais. puis un soir quatrième date peut-être je l'ai accompagné <rire> hein, avec, c'est, c'est, et avec toi, tu sais c'est avec tout ah mon Dieu les gens vont me regarder oh Seigneur Dieu je peux-tu vraiment ouvrir ça moi une poubelle puis ah euh, oh, personne je vous jure là, Personne ne peut être indifférent qu'on devant autant d'abondance gaspillée. Personne. Après, les limites, les résistances qu'on a à mettre la main right. dans la poubelle, de le prendre, c'est une chose. Mm-hmm. De le ramener à la maison, deux. Mm-hmm. De le consommer, trois. Right. C'est... Mais c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. C'est vraiment parce que j'ai découvert que Sacha pratiquait le, le,
0: le dumpster. Oui. Puis là, tu te dirais que ton épicerie est faite à combien de pourcentage environ? 98. Ah! Oui. C'est pas sérieux. 98%. Oui, oui. 98
1: Oui, oui, oui. Je peux, je peux nommer ce qu'on ne trouve pas dans un conteneur.
0: Wow! Ouais. Incroyable. J'en reviens et, pas. Et là, ça fait une semaine
1: qu'on est arrivé aux États-Unis et on a trouvé trois repères. Déjà. Ouais. Est-ce que c'est permis? Euh, en fait, pour parler du Québec, la réponse, est oui. Okay. Euh, ça se peut, par contre, qu'il y ait une certaine... Euh, en fait, pour le Québec, la réponse, c'est oui, c'est permis. Là où il peut avoir, euh, souvent on me pose cette question-là, c'est lorsque les conteneurs se trouvent sur un terrain privé. Là, en fait, c'est la même chose que si euh, demain, on met euh, nos nos vidanges sur le bord du chemin, bien, ils sont rendus sur le bord du chemin. Ils appartiennent à la ville. Donc, n'importe qui peut aller dans la poubelle. Mais jamais demain matin, je vais me rendre sur le côté de ta maison, ouvrir ta poubelle. C'est ton terrain privé. Donc, la nuance, elle est là. Ça ouais. peut arriver qu'un employé sorte et là, euh, nous disent, euh, soit ça va, ça sera, l'employé, lui, ça ne lui dérange pas, euh, ça va être le propriétaire qui va sortir. Puis là, on va engager la conversation un peu et peut-être qu'il va nous demander de partir. Et euh, nous, on va résister, on va dire non, 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 on veut les denrées. Et si vraiment, il nous demande de partir, on va partir et on va revenir le soir, tout simplement. Ouais. Mais sinon... C'est très rare qu'on. C'est très, c'est, c'est, c'est très rare que on croise des gens ou euh,
0: on fait ça de soir. Puis. Euh... Hey, de c'est temps. tellement un bon. Bien, de un, c'est oui. parleur, l'image, elle est là. Puis en même temps, moi, j'ai vu certaines de tes stories puis tes posts, puis je ne pouvais pas le croire. Là. Puis c'était bio, puis ça avait l'air comme si ça avait été à l'épicerie faire ta commande. J'en en revenais pas. Mm-hmm. Donc, je pense que tu as bien nommé qu'on reste indifférent à l'essayer et à voir où ça peut nous amener. Ouais. Oui. Je ne dis pas mais que je ça le la semaine prochaine, mais je suis vraiment curieuse de l'essayer. Puis, des
1: fois, ça peut être... Le... Tu sais, l'étape avant, c'est le gaspillage alimentaire ça ressemble oui. à quoi dans notre propre frigo? Parce ouais. que là, on... les gens sont... Effectivement, c'est, c'est vraiment c'est vraiment fascinant. Ouais. Et quand on... on revient vers soi, qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on ouais. transforme pas? Euh, ça fait combien de temps que notre congélateur est, est, est rempli, qu'on pousse, oui. mais que plus rien rentre. Donc, le, la, la, le gaspillage alimentaire, on est capable de se retourner vers soi.
0: Tout à fait. Avant d'arriver, tu sais, donc. Exact. Puis ce que j'allais dire, c'est que quand tu prends conscience que tu veux faire une différence sur la planète euh, par différents gestes que tu fais, dont récupérer, dont aller chercher des, euh, des, des jouets usagés pour ses enfants, par exemple, et que tu en viens à l'alimentation, moi, ce que j'entends souvent, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps à retransformer, ça prend du temps à mariner, ça prend du temps ça prend du temps. Mais quand on se remet à penser à nos propres valeurs, puis le temps qu'on va probablement mettre à autre chose, dont aller à l'épicerie, versus transformer ce qu'on a déjà dans notre frigère ça revient au même là. Mais vraiment, là. Et simplifier son alimentation, puis là, c'est...
1: c'est... Au fil du temps, il euh, y a, y a des, 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 des produits que j'achète plus. Là. Moi, je n'achète plus de vinaigrette. OK. Ça fait toujours, ben, vous aussi. oui. <rire> oui. Au, au sens que j'ai plus besoin au fil du temps parce que j'ai simplifié notre alimentation, au, 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 pas simplifié en termes de choix de menu, de diversité d'aliments, oui. simplifié dans le sens, mes attentes. Exact. Donc, euh, fais, on apprend une recette de vinaigrette de base, puis après ça, bon, on s'amuse à créer à mmh. travers. Tout à fait. À tra- Donc, c'est, c'est comme ça qu'on on, on en est arrivé pour l'alimentation, effectivement. Mmh. Et les plaisirs de la table est un gros, un grand, grand, grand et profond pilier des finances conscientes. Mmh. Euh, Ça pourrait être euh, l'objet d'une formation en soi. Le lien entre l'alimentation, bien s'alimenter, et les finances qui s'y rapportent. Tout à
0: fait. Ah oui, on pourrait faire une thèse. Oui, (rire) vraiment. (rire) Parce que c'est vrai que ça coûte cher. Mais il y a une façon de le faire intelligemment. Mais encore là, ça revient au temps. C'est de prendre le temps de comprendre comment on veut le faire. Est-ce qu'on veut justement regarder les circulaires? Est-ce qu'on veut acheter... Euh, de façon euh, plus en batch, est-ce qu'on veut acheter en vrac? Qu'est-ce que tu sais? Il y, y a tellement de façons qui sont proposées, mais je pense qu'on est encore là dans des habitudes, puis dans des dans, dans des, des modes de vie où on ne veut pas trop transformer non plus, puis Ah ben moi je fais la commande tel jour, puis je vais chercher mes choses. Pis, mais si on, on se déstabilise un petit peu, puis on, on essaie d'autres choses. Puis ça fonctionne. Non. Il y a tellement de fierté aussi qui est rattachée à ça, imagine. Si en plus, il y a, un, il y a un, une économie de coûts, Bien là, c'est encore mieux. Là. <rire>
1: Tout le monde est gagnant, puis notre santé
0: n'en est pas affectée
1: négativement. Au oui. contraire, souvent, ça va être que positif. Parce que ça ce fait. qu'on trouve dans les conteneurs, c'est des fruits, des légumes. Là. Oui. Du exactement. pain. Et, et, et hum. donc, je, je mange mieux que, 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 que j'aurais Est-ce pu que tu les... te permettre? Oui, à J'imagine. une époque où je travaillais énormément d'heures, je confirme qu'aujourd'hui, je mange mieux. Wow. Donc, euh... <rire>
0: oui. tu priorises la sa santé aussi. Hein? Oui. oui. Oui, oui, oui. Puis, qu'en est-il de cette indépendance financière-là qu'on entend tant parler? Monsieur Monsieur M. qui sort un livre à 45 ans, puis le oui. 55. Puis, comment tu vois ça? C'est quoi ta perception toi, de tout ça? Um, j'ai beaucoup évolué
1: à travers cette, ce concept de l'indépendance financière-là. Le concept d'indépendance l'indépendance financière euh, est un beau concept qui peut paraître très, très loin pour plusieurs. Euh, fait cocasse, on me dit souvent, Marie, je, je viens de lire Liberté 45. Euh, je me dis, oh mon Dieu, mais j'aurais donc dû commencer avant. Et moi, de répondre très, très euh, simplement, mais aujourd'hui, tu fais quoi pour te rapprocher?
0: Mm. Il n'est jamais trop tard. Il
1: n'est jamais trop tard. Ça mm. fait quatre ans que je plonge à l'intérieur de ce concept-là de l'indépendance financière à travailler la, la, la frugalité. Donc, la frugalité, le, le, le frugalisme, c'est dépenser moins, épargner plus, puis vivre mieux un quotidien sans avoir à dépenser. Oui. Donc, et, et ça ne fait que quatre ans et à un moment donné, lorsqu'on comprend que la, 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 la petite graine qu'on a semée en terre nous donne mais une abondance, c'est là de tu dis, OK, mais attends, je vais continuer. Là. Chaque dollar compte. Right. Maintenant, l'indépendance financière, la, le, le, la vraie définition de l'indépendance financière, c'est vraiment qu'on on, on n'a plus besoin de travailler et que... La, ce qu'on a d'épargné, le montant qu'on a d'épargné, va pouvoir nous soutenir jusqu'à notre mort, ou du moins jusqu'à 90 ans, c'est le chiffre avec lequel on travaille. Donc, ça, c'est la réelle indépendance financière. Il y a une façon de la calculer, c'est très, euh, tout a été démontré. Là. Donc, ça, c'est l'indépendance financière avec une retraite anticipée le plus tôt possible. Oui. Maintenant, ça, c'est le spectre à l'opposé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se trouver entre les deux. Est-ce qu'une certaine forme d'indépendance financière, ce serait pour soi de travailler trois jours semaine, quatre jours semaine? -hmm. Est-ce que c'est de se dire, bien, les cinq premières années de l'enfance des tout-petits, je veux rester à la maison? C'est une forme d'indépendance. C'est de se détacher.
0: -hmm. Tout
1: à fait. De la propre euh,
0: définition, finalement. Se faire sa propre définition. Oui et non. C'est...
1: (rire) ben c'est parce
0: que si à un moment donné on se crée
1: en fait c'est qu'on peut à travers tout ça mais c'est d'appliquer ce qui se trouve à l'intérieur qui peut nous mener
0: vers
1: la grande euh, indépendance financière je donne -hmm. un exemple Euh, oui on épargne c'est correct est-ce que nos placements sont investis au minimum à 2% d'intérêt par année qui équivaut à l'inflation de notre vie si ce n'est pas le cas, on perd de l'argent. Mm. Bon, Concept numéro un, n'importe qui qui s'est rendu là, à l'écoute du podcast, vient d'apprendre première premier euh, <rire> élément de finance hyper concret. Allez 2%. voir vos placements. <rire> <rire> Allez voir les taux de vos placements. Mm. Si vous n'avez pas 2%, on a besoin d'aller chercher ça. Oui. Parce qu'on ne crée pas de valeur avec notre épargne si elle n'est pas investie à minimum 2%. Ok. Donc, le concept de l'indépendance financière, on peut écrire notre définition au sens où le projet qui nous porte vers l'indépendance financière, mais il faut appliquer ce qui vient avec l'indépendance financière. Donc. Oui, euh, je comprends. Oui, ça, c'est vraiment euh, c- ça serait vraiment ça. Puis après, il y a un concept que moi j'aime beaucoup qui est le slow financial independent. Donc. Okay. Comment y arriver tranquillement? Comment aujourd'hui tous les choix que je vais faire vont me mener à cette indépendance financière-là, mais sans être coupée au couteau carré? Mm-hmm. Oui. Parce que pour moi personnellement, ça m'a mis dans un extrême et là, je devenais tout dans ma vie et avait un signe d'argent, un signe de pièce, et, et là, c'était pas le fun pour personne. Plus. J'avais perdu ma propre équilibre, mon propre équilibre. Donc, maintenant, il y a un concept qui existe, vous avez envie de googler ça, qui est le, le Slow Financial Independent. Donc, c'est d'arriver à, sommairement, là, c'est d'arriver à générer du revenu pour uniquement combler combien qu'on se coûte. OK. Et de laisser, il faut, faut arriver là, et de laisser les placements qu'on a Faire des petits, bien investis à à la bourse dans dans des fonds communs, peu importe, bien investis, mais c'est d'arriver à juste générer assez de revenus pour savoir combien qu'on se coûte, puis on laisse le reste faire pendant 10, 20, 25 ans, puis on va arriver là. Mais c'est certain que pour adopter le Slow Financial Independent, on a besoin d'un certain montant de placement actuel. On ne se le cachera pas. Euh, Mais avant ça, ben, tu travailler combien qu'on se coûte?
0: Mmh. C'est, la, okay.
1: c'est ça, c'est la question de base, je pense, oui. C'est, 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 c'est. Puis,
0: et, et c'est pas de couper. C'est de choisir. C'est ça. Puis ça, c'est une belle façon de, déjà là, de, de, se, de ne pas se sentir en privation. Exactement. Pourquoi on choisit, on s'équilibre, comme l'alimentation. Rien n'est interdit, tout est possible. Allons-y avec la quantité, avec la qualité. Et avec le mindset aussi, parce que si on se dit qu'on ne coupe pas et qu'on choisit, c'est beaucoup plus simple pour l'esprit, je trouve.
1: Mais exact,
0: au même titre que
1: oui, ça se peut qu'un soir, on va se commander une pizza la plus graisseuse du monde, tout ça, (rire) végé quand même. Mais bon, euh, euh, comme on va choisir de la faire à la maison, notre pizza, comme je vais choisir une fois de temps en temps, ça peut arriver d'aller au café du coin. Mais je me sens mal à chaque fois que j'y
0: vais. Bien plate, là. Je me disais, oh ah, mon ça, moi, là, non, ça, n'arrive pas. Mais c'est... c'est, trop c'est... Ça. <rire> mais ça, tu vois, ça, ça fait partie de l'identification de mes mini-bonheurs, mais qui, qui tu sais, qui sont exponentiels. Là. Ça n'a pas de bon sens, moi, comment un café, au, justement, au Café du coin me rend heureuse. Fait que, ça a été identifié comme dans ouais. ma liste de petits bonheurs simples, peu coûteux, bien, que si je me faisais à la maison, ce serait différent, mais qui remplit, c'est ça mon, mon jar de, de bonheur. Simplement. Est-ce qu'il est assumé à 100 Exact. 100%. Ouais, voilà. C'est Oui, voilà. J'ai aucun problème avec ça. Oui. Puis c'est pas tous les jours, fait que ça rend aussi cette, euh, ce moment-là encore plus particulier, je pense. Oui. Voilà.
1: Ou ouais. juste des faire prendre prendre conscience. Je partageais dernièrement que j'ai, j'ai calculé combien par année on pouvait dépenser uniquement pour des essuie-tout dans une maison. Ouf. J'ai ça quelque part sur Instagram. Ça donnait 300 dollars par année. Ben non!
0: Oui! oui. <rires> <rires> Quand il y en a des merveilleux maintenant, je des extraordinaire extraordinaires là, qui fonctionnent vraiment moi, je suis un peu douteuse jusqu'à temps que je les essaie, puis je, j'adore ça. J'adore Perfect. ça. Donc là, on est à l'autre
1: façon Vanessa, puis l'autre mm-hmm. façon marie c'est on a tout un torchon à la maison.
0: Mais voilà. Oui. Tu vois? Tout mm. à fait.
1: On choisit le spectre qu'on veut à travers okay. tout ça, mais on arrive. Donc, oui. j'ai juste envie de dire que tout est possible. Mm. Tout est possible. Tout
0: est possible. Oui, je pense qu'on va se laisser là-dessus, c'est magnifique. <rire> je te demanderais peut-être juste parce que tu n'as pas encore écrit de livre, on peut pas... Ah. J'espère que ça s'en vient un jour, je vais être oui. passionnée de le lire. <rire> mais je peux mais, vous recommander une lecture, oui. par contre. Oui. Livre que tu goût de... J'aime toujours finir avec une recommandation.
1: Ah, super. Donc, euh, Bien sûr, il y a Liberté 45 de Pierre-Yves McSween qui a été écrit, mais... Mais... Je, et Je vais dire un « et » à la place. Je vais dire un « et », pardonnez-moi. <rire> Il y a également la retraite à 40 ans du blogueur Jean-Sébastien Pilote okay. qui est réellement à la retraite. Il a pris sa retraite un peu avant 40 ans euh, okay. avec sa conjointe, le blog du ma- qui se nomme « Le jeune retraité ». Et pour moi, là, quand j'ai découvert cet homme, ce blog et ce livre, puis il fait, waouh, tout ce oh, qui était là dans ma tête, il vient de mettre des mots. Donc, euh, et, et plusieurs, oui, exactement. Donc, euh, pour moi, c'est le livre à lire c'est... pour s'imprégner de, cette, de ce cheminement de la friolité.
0: Oui. Ouais. T'as-tu un peu plus, euh, un livre peut-être plus sur notre, l'histoire ou les liens avec comment on gère notre relation à l'argent? Il y en a-tu oui. un qui t'a marqué? Oui, et, et ah, euh, 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 euh,
1: votre rapport à l'argent. Okay. C'est écrit par euh, un psychologue de mémoire. Et c'est dans, d'ailleurs dans ce livre-là que j'ai puisé la, la, la question « Combien? Euh, » suffisamment, c'est combien? Donc, okay. euh, ça, ça, vient, ça vient de cet auteur là je... On mettra les notes. De... Les... Oui, ouais, dans, dans, dans les notes. Mais vraiment, votre rapport à l'argent, qui est un, un, un aspect un petit peu plus... Euh, psychologique puis il nous amène des histoires des gens à, à, à l'intérieur de son livre. J'ai, j'ai énormément aimé ce, ce livre-là. Donc, quelque chose de bien concret, la retraite à 40 ans et euh, plus le côté le, intériorisé, ouais. votre rapport à l'argent. Ouais.
0: Ouais. Euh, merci, marie Je pense qu'on va avoir éclairé tellement de petits tiroirs dans la tête des gens. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir. On retourne à notre... À notre journal pour euh, ouais, se faire une introspection, puis se poser les bonnes questions, puis parlez-en. Parlez-en. Moi, je pense que moi, je, je suis une personne qui n'en parle pas nécessairement, qui a pas de gêne, par contre. Fait je pense que de plus en plus, moi, je vais, je vais introduire cette, euh, cette conversation-là parce que c'est important puis ça ne devrait pas être tabou. Non. Pas du tout.
1: Et ma porte est là. Si vous ne savez pas ben laquelle ouvrir,
0: oui. okay.
1: ma porte oui. est là. Vous avez une oui. petite une question? Tout à fait. Un pas
0: m'apporter. On va mettre les là. liens fait que pour te retrouver afin que les gens puissent te découvrir parce que tu as un super beau compte Instagram aussi avec plein de réflexions, plein de, de façons de faire les choses différemment, justement. Merci énormément, Maria, pour ce okay. beau moment. Merci à
1: toi, Vanessa.
0: C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!